0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اللقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد أحسب أن الحديث لا زال متصلاً عن جولتكم في ما يعرف بجنوب روسيا ومشاهداتكم لأحوال المسلمين هناك وقد أوضحتم في حلقات سابقة العديد من المشاهدات عن زيارتكم تلك وعن أحوال المسلمين فيها آمل من معاليكم أن تتفضلوا بمزيد من الإيضاح عن زياراتكم ومشاهداتكم في أقليم أورنبورغ أو غيره من الأماكن التي زرتموها هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الأمر كما ذكرتم وذكرتم ايها الاخ العزيز الدكتور محمد بن عبد الله مشوح وسيكون عن اقليم اورنبورغ وهو حديث متصل باحاديث قبله عن هذه هذا الاقليم وقد قلت في أكثر من مناسبة إن الوحدات الإدارية في روسيا في جمهورية روسيا الاتحادية تبلغ 167 وحدة منها ما هو جمهوري الجمهوريات إذا كانت لعناصر من السكان سميت باسمهم مثل جمهورية تترستان وجمهورية الشيشان وجمهورية البشقرد وهكذا هذه منسوبه الى جماعات من الناس كانت لهم تجمعهم وحده وحده اصل وقد تكون منسوبه لاقليم بمعنى انه ليس جمهوريه لاناس معينين لانه في الاصل لم يكن مسكونا من اناس معينين منتمين الى قبيله واحده او الى شعب واحد. وانما هم مجموعه من سكان روسيا مثل هذا الاقليم الذي نتحدث عنه وهو اقليم اورنبورغ فنحن وقف بلا الحديث في الحلقه السابقه عندما ركبنا طائره متوجهين عليها من مدينه اورنبورغ عاصمه الاقليم الى مدينه اورسك وهي مدينة أخرى أصغر من مدينة أورنبورغ التي هي عاصمة الأقليم وقد وصلناها في, في الثامنة وثمان عشر دقيقة عصرا بعد طيران السرقة ثلاثا وأربعين دقيقة وينبغي أن لا يفاجأ المرء في أن الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة عشرة تكون عصرا ولم أقل مساء لأن الوقت كان عصرا والشمس لا تغيب إلا في نحو العاشرة آه ليلة يعني مساء وذلك أن طبيعة البلدان الشمالية تطول يطول فيها النهار في الصيف ويقصر فيها في الشتاء السارق الطيراء من مدينة أورنبورغ إلى مدينة أورسك 43 دقيقة وما تزال الشمس حية ونحن في الساعة التاسعة بل ما يزال النهار فتى كما كان الأدباء القدماء يعبرون فهذه طبيعة البلدان الشمالية كما ذكرت كان من المناظر الجميلة حول مدارج المطار زهور من زهور الربيع الصفر تزين الأعشاب الربيعية وهي تذكرني بأزهار الرياض جمع روضة في نجد عندما يجودها الغيث فتزدهر فيها أعشاب الربيع الحقيقة أننا لم نكن في فصل الربيع عندنا كنا في فصل الصيف ولكن فصل الصيف عندهم هو فصل الربيع يعني يعتبر فصل الربيع لأن فصل الربيع بارد لا يزال الثلج يدين على البلاد كما هو ظاهر وليس ليست هذه هذه النظره للصيف الربيع خاصه بهم بل حتى في بريطانيا اذكر ان من شعر شكسبير الذي ترجمه نظما الى العربيه الاستاذ وليد فرحات وهو من اهل القدس قال شكسبير لست ارضاك لي ليوم صيف شبيها انت ابهى من يوم صيف واجمل فجعل اجمل ايام السنه هي ايام الصيف التي ضرب المثل بها لمحبوبته ولكن ايام الصيف عندنا وبخاصه هذا العام والاعوام الحاره هي ايام الشده والقشف ولا يضرب المثل بجمالها اما الاعشاب التي لدى التي في المطار فان التي يعني على مدارج المطار فان اكثرها بدا عليه الجفاف، وقفت الطائره في ساحه الوقوف في المطار ولم يتحرك الركاب من مقاعدهم عندما وفق عندما وقفت الطائره بل ظلوا سكونا لا يفهمه من لا يعرف سببه. وذلك أن عادتهم في هذه البلاد الروسية لا ينزل الركاب بل لا يقوموا من مقاعدهم حتى ينزل الملاحون من الطائرة وقد نزل الملاحون بالفعل وهم ثلاثة في هذه الطائرة الصغيرة فنزل الركاب بعدهم حملنا أمتعتنا بعد أن أنزلناها بأنفسنا من الطائرة لماذا؟ لأن روسيا من العادة الشيوعيه عندهم ألا يخصصوا عمالا سواء كانوا حمالين نحوهم لحمل الأمتعة بل على كل راكب أن يحمل أمتعته بنفسه إلى الطائرة وأن ينزلها من الطائرة لماذا؟ لأنهم يقولون أن هذه خدمة للناس ولا يجوز أن الناس يستخدم بعضهم بعضا ولكن هذا غير صحيح <تصفيق> وجدنا في الاستقبال في المطار أربعة من الإخوة المستقبلين على رأسهم الأخ فاضل جان طاهروف رئيس جمعية المسجد في أورتك ويسمونه متولي ومعه ابنه طلعت يسوق سيارته وهو من التتار تزين صدره وكتفيه أوسمة عديدة سألته عما إذا كان يعمل في الجيش فقال كان ذلك في القديم فهو الآن متقاعد وهذا صحيح لأنه مسن ومظهره لا يكاد يختلف عن مظهر العرب من أهل شمال إفريقيا والأخ وجدنا أيضا معه الأخ مغاي باي وهو من القذاق مظهرا ومخبرا حيث تتجلى الملامح القزاقية فيه وهي الملامح التركية الأصيلة مختلطة بشيء من الملامح المغولية ومعهم سيارة وكذلك لخ قادر جان ابن ساودا وهو الذي جده بنى مسجد أرسك الحالي الذي سيأتي الكلام عليه لم نضع أي وقتا في المطار الذي خلى بسرعة من الناس لقلة ركاب الطائرات عندهم بين البلدان المتقاربه في ذلك الوقت وانما اتجهنا فورا الى سياره الاخ مغاي باي القازاقي ورايت السائق ايضا الذي معه عليه ملامح القازاق فسالتهم عن حدود جمهوريه قزاقستان من هذه الناحيه مع روسيا فاجابوا انها ملاصقه <تصفيق> أي لا تبعد عن المطار إلا بكيلوين اثنين وهي الحدود الشمالية لقازقستان والحدود الجنوبية من هذه الناحية لجمهورية روسيا الاتحادية وهذا بعد شديد بالنظر لما ذكرته من قبل من كون حدود جمهورية روسيا الاتحادية قد قل زحفت قليلا في اتجاه حدود جمهورية قازقستان. عندما كانت كان البلدان بينهما وحده واحده عن طريق روسيا حتى اخذت منها قطعه ليست بذات اهميه في هذه البلاد ذات المساحات الشاسعه فان اراضي الجمهوريتين كلتيهما كانت تعتبر اراضي روسيه بحكم الغلبه والتملك في عهد القياصرة ثم اراضي الاتحاد السوفيتي في عهد الشيوعيين الى ان استقلت جمهوريه قزاقستان في عام 1410 ويبعد المطار من مدينة اورسك تسع كيلومترات سارت فيها السيارة مع خط أسفلتي جيد تحف به عشاب جافة ولكن لها صالحة لرعي الماشية ذكروا أن الأمطار قليلة في هذه السنة وهي أمطار صيفية أما الشتاء فإنه الثلج المطبق ولم أرى على طريق المطار أشجار مغروسة وبادرنا الأخوة المرافقون بقولهم هذه صحراء وكرروا كلمة صحراء مع أن الأعشاب فيها كثيفة وقالوا هذه الأعشاب تموت بعد ذوبان الثلوج في الربيع ثم يسقيها مطر الصيف وهي مراع جيدة واستوضحت منهم عن ذلك فذكروا أن معنى كونها صحراء أنها ليست فيها أشجار الغابات وإنما فيها العشاب المذكورة التي هي جيدة لرعي الماشية ومثلما تلتقي أو تقترب حدود جمهورية قزاقستان من جمهورية روسيا في هذه المنطقة بل في هذه المدينة لأن بين هذه المدينة وبين حدود روسيا 14 مترا فقط فإن حدود جمهورية مسلمة أخرى هي جمهورية بشقردستان التي تسمى بشكيريا نسبة إلى أهلها البشكير وهم البشقرد في كتبنا العربية القديمة تتقترب حتى لا تبعد حدود جمهورية بشقرد عن مدينة أورسك التي نحن فيها الآن إلا بخمسين كيلو مترا ولكن جمهورية بشقردستان أو بشكيريا هي ذات استقلال داخلي وحكم محلي داخل جمهورية روسيا الاتحادية وليس جمهورية مستقلة كما هو عليه الحال في جمهورية قزاقستان قبيل الوصول إلى المدينة انحدرنا حدارا قليلا إلى واد يجري فيه نهر غير كبير اسمه أورك وقد التبس اسمه في ذهني باسم نهر أورال الذي عرفت أنه يشق المدينة يشق مدينة أورسك هذه التي نحن فيها فذكروا أنه نهر آخر وانه اصغر من نهر الاورال فقلت في نفسي اين الصحراء من مدينه يشق وسطها نهر ويجري في ضواحيها نهر اخر وحول ضفتي نهر ارك زراعه ملتفه الا انها غير واسعه وذلك لقله الوسائل وسائل الزراعه الحديثه بايدي الناس لان الشيوعيه كانت تمتلك ذلك والشيوعيه هي حكوميه في قبل في تلك الازمان قبل استقلال البلاد استقلال البلدان والجمهوريات التي كانت منضمه الى روسيا وعددها عشرة جمهوريه كان اول ما رايناه من المدينه صف من الابنيه الحكومه المتعد الابنيه الحكوميه المتعدده الطوابق المؤلفه من شقق سكنيه صغيره ومع انها عاليه فانها تقع على شارع غير واسع والحكومه الشيوعيه تبني امثال هذه الاماير او النقل الابنيه المتعدده الطوابق تجعلها شققا ضيقه جدا حتى لا يكون في شقة إلا غرفتين في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يكون فيها غرفتان ومنافع ولكن لا يكون فيها صالة أصلا وإنما هو ممر بين الغرف من باب التوفير في البناء هكذا يعمل الأشعيون وعلى هذا الشارع أعمدة الكهرباء الخشبية ويتحمل الأسلاك التي تجري فيها الكهرباء لتدخل إلى البيوت وهذا أمر تجاوزته أكثر البلدان ومنها بلادنا إذا أصبحت حبال الكهرباء أو ما تفرع منها تدفن تحت الأرض وصلنا إلى حي في القسم القديم من المدينة بيوته من الخشب وهذا أمر طبيعي من أجل كثرة الأشجار وقرب هذه المنطقة من مناطق الغابات وبعضها تكون حوائطه من الحجارة ولكن البيوت كلها من الخشب وكلها ذات سقوف مسنمة من الصفيح من اجل ان تنزلق عنها امطار الصيف وثلوج الشتاء. وقفت السيارات عند بيت اخينا الكريم فاضل جان الذي يقع على شارع قد نبتت في مكان الارصفه منه اشجار بريه قصيره اذ ليس فيه ارصفه ولاحظت ان طلاء البيوت على شارعه هو الاصفر والاحمر. فقد دبل الأخ الجان إلى بيته بعد أن فتح باب حوسي الخارجي ونبحنا كلب صغير لهم كان بجانب البيت كالعادة صعد مع درج خشبي إلى حيث الطابق الثاني فصعدنا خلفه صعدنا خلفه وعندما دخل بيته رفع يديه بدعاء رمزي قصير وكان فعل مثل ذلك عندما قابلنا قبل هنيحة في المطار والبداءة بالدعاء عند اللقاء أمر شائع في هذه البلاد الشمالية وبعض بلاد ما وراء النهر وهو دعاء رمزي قصير بحيث لا يتأنى الداعي ولا يرفع صوته بالدعاء ولذلك لا ندري ما يقول ومثل ذلك أو ألزم منه عندهم الدعاء بعد الانتهاء من تناول الطعام بيت الأخفاض الجان له فناء خاص به وهو منفرد من طبقين ومقام من الخشب ومثل هذا البيت لا يحظى به إبان الحكم الشيوعي إلا من كان ذا حظ عظيم أو مقام في الدولة كبير أو ورثه عن حد بويه لأنه لم يكن يسمح ببناء البيوت المنفردة في المدن في ذلك الوقت وإنما البيوت الشائعة لعامة الناس هي المؤلفة من شقق سكنية ضيقة جداً جلسنا في غرفة الجلوس في بيت الاخ فاضل جان المؤثثة بمقاعد لا باس بينما كانت زوجته وهي سيدة مسنة في المطبخ الذي كان في طريق الدخول الى غرفة الجلوس وقد درى تحديث مفيدة بل مهمة لنا عن وضع المسلمين في هذه المدينة الغريبة علينا وهي مدينة ارسك حتى ان بعض الذين معنا لم يكونوا سمعوا باسمها قبل الوصول الى هذه البلاد. كما بحثنا معه برنامج زيارتنا القصيرة للمدينة ثم جاءت زوجته وكلمته فذهبنا إلى المائدة في غرفة مجاورة عليها فطائر وشاي ومشمش مجفف وزبدة وحلوى وهي مثل الحلوى القديمة المعتادة عندنا كما وضع على المائدة نوعين من الفاكهة المحلية كلاهما لم نستسق طعمه ولم نعرف اسمه كما أن لخ المفتي الشيخ عبد الباري خير الله وهو من أهل المنطقة ويعرف قدرا صالحا من العربية تعلمه في مدرسة مير عرب في بخارة ثم ذهب إلى سلطنة عمان على منحة دراسية لتعلم العربية قدمتها حكومة عمان له ولعدد من الأئمة في هذه المناطق فلم يعرف اسم هذه الفاكهة بالعربية وهو على حق إذ لا نظير لها عندنا ولذلك لا أعتقد أن لها اسما شائعا في العربية فإذا كانت ذكرات في بعض الصحف أو الكتب العربية فلا شك أن ذلك غير معروف لأكثر الناس وأحسن وصف لها أنها تشبه ما يسمى بعين بالذئب وهي حبات صغيرة كروية كحبات العلب الذي لا بزر له المسمى بالبنات إلا أنها حمراء يمكن أن توصف, بأن بأن توصف بأنها في القدر واللون كحب الرمان إلا أنها كروية الشكل بخلاف حب الرمان الذي هو كلوي الشكل والغريب أن في طعمه قربا من طعم حب الرمان الفاكهة الثانية تشبه حب الملوك كما يسميه إخواننا المغاربة وهو المعروف عندنا في الشرق بالكرز أو الكريز إلا أنه هنا صغير الحجم الحامض الطعم تناولنا من هذه المائدة التي أحضرها إلينا الأخ دله الله خير وجلست زوجته المسنة وهي أم لأولاد لهم أولاد وعندما فرغنا من المائدة كانت بقيت من النهار بقية أردنا أن نستغلها برؤية بعض معالم المدينة إلا أنني لم أجد عند القوم انشراحاً لذلك وإنما أخذنا طلعة ابن الشيخ فاضل جان بسيارته وهي من طراز لادا إلى فندق في المدينة اسمه فندق الأورال إضافة إلى نهر أورال الذي يشق هذه المدينة مثلما يشق مدينة أورنبورغ فاصلاً بين قسميها إلى قسم أوروبي وقسم آسيوي أو هو إضافة إلى جبال الأورال التي تعتبر في هذه المنطقة حدا لسيبريا وقد يعتبرها بعضهم الحد الطبيعي الظاهر بين قارة آسيا وأوروبا وإن يكون القول استقر الآن أن, أن الذي يفصل بين آسيا وأوروبا هو نهر أورال وقد دخلنا إلى الفندق مع غروب الشمس وذهب السائق بالسياره وعندما دخلنا الفندق وجدناهم يجددونه ويعدون طلاءه ولكن المشكل ان الحمام لا يوجد الا محل واحد للدور الذي يتالف من نحو عشرين غرفه ما ليس فيها الا مرحاض واحد وهذا شيء ورثوه عن الشيوعيين اذا لم يكونوا يبالون براحه الناس واذكر بهذه المناسبة نكتة نشرت في روسيا وهو ان زائرا من البلاد الغرب يعني من البلاد غير الشيوعية زار واحدا ساكنا في عمارة مثل هذا مثل هذه العمارة وليس في الدور الا مرحاض واحد هنا يتجمع اهل الشقق كلهم في دور ينتظرون يعني في صف كل واحد ينتظر الثاني حتى يفرغ اما الضيف فانه لم يكن متعودا على هذا ولكنه بحاجه لاول ان يقضي حاجته وهذا مشترك مع غيره وليست له مزيه ولكنه كان يريد الذهاب للمطار فكان المضيف يسال الناس ويقول من فضلكم ارجوكم ان تؤثروا ان تقدموا فبعضهم قبل ذلك وبعضهم لم يقبل هذه طريقه من طرق الشيوعيين ولكن الله سبحانه وتعالى قد اسقطهم واسق قاط عاداتهم معهم أخذ الرفق يتشاورون فيما يفعلونه تجاه ذلك أي في كون الحمام واحد في الدور وليس معنا الآن من أهل البلد أحد ولا نعرف فيها فندقا آخر واستقر الرأي على التسليم والبقى فيه لهذه الليلة مع مغادراته في الصباح المبكر غدا لأن موعدنا مع زعماء المسلمين في المسجد الجامع في الساعة الثامنة والنصف صباحا أجرة الفندق مئة وثمانية وعشرون ألف روبل ويسوي ويساوي ذلك بالصرف في البنك وفي أيضاً عند التجار ثمانية وعشرين دولاراً أمريكياً على وجه التقريب. وفي الغرفة التي سكننا فيها تلفاز فاسد لا تتضح فيه الصورة وهذا من بقايا أعمال الشيوعيين. وهكذا في بقية الغرف ولا شك في أنه من الأجهزة التلفازية المستعملة التي حاولوا إصلاحها ليس له مفتاح وإنما قالت المرأة الوحيدة التي رأيناها تعمل في الفندق إنه يعمل بإيصاله بالتيار الكهربائي ويقف عن العمل بنزع توصيلته عنه وليس في الغرفة ثلاجة وأسرع وأسرعنا نصلي المغرب والعشاء جمعا ثم نمنا مبكرين لأنه لا عمل لنا إلا النوم إلا أن نومنا شابه غزو هادئ من حشرات اللاسعات صغيرة من حشرات البلدان الباردة التي تكثر في فصل الصيف لتعوض بذلك ما فاتها من سبات في فصل الشتاء الطويل وقد جربت هذا في عدة أماكن من الشمال القصي حتى أنه في الدائرة القطبية التي لا تغيب عنها الشمس في الأيام عندما كنا فيها كان الحشرات هي حديث الناس وكانت المتاجر تبيع ما يسمى بقناع الحشرات وهو شيء يوضع على الوجه فيه مكان للعينين للعينين مخصص مفتوح على زجاج وعطى الزباية تغطيه زجاج والباقي يغطي الوجه وكل هذا لمكافحه الحشرات. والغريب ان الحشرات عندهم تكون في الشمس وفي النهار وتهاجم الناس ولا اريد ان اكرر ما سبق عن قلته عن هذه أن تلك الحشرات. لكنني اقول اننا في يوم الخميس الموافق للثاني من صفر عام 1416 عندما كنا نزور اورنبورغ هذه أصبحنا وسميت ذلك الصباح صباح الأورال فقد نلت كفايتي من النوم وصحوت مبكرا مع الفجر وإذا بالنور يغمر الأفق فظننت أنني قد تأخرت في الاستيقاظ لكن تبين أن الأمر يتعلق بحالة السماء في هذه البلاد الشمالية فالفجر يسفر مبكرا مثلما أن الشفق يغيب متأخرا وفي الصيف لا يكون فاصل بين غروب الشفق وإسفار الفجر بل يتصل هذا بهذا حتى يشكل على المرء الذي عاش في البلدان المعتدلة والحارة مثل بلادنا كيفية التصرف في أوقات الصلوات في مثل هذه الحالة وكنت سألت الأخ الشيخ عبد الباري خير الله مدير الإدارة الدينية في أورنبورغ عن ذلك فقال نحن نقدر للأمر تقديراً وصلاة المغرب الآن عندما كنا فيه هي في العاشرة والنصف. تصور أن المغرب هنا المثل لو كان هنا في العاشرة والنصف وصلاة العشاء في الحادية عشرة أي يجعلون بين الصلاتين هذه نصف ساعة، لماذا؟ لأنه لا يوجد لأن الشفق لا يغيب. نحن عندنا وقت صلاة العشاء بعد غياب الشفق. اي بعد مضي ساعة وثلث على وجه التقريب من غروب الشمس ولكن الشفق عندهم لا يغيب اصلا وقالوا لنا انه لا يوجد شفق قلنا لا من الناحية اللغوية يوجد لان الشفق هو النور الذي يبقى في السماء في بعد مغيب الشمس ولكنه هنا لا يذهب اما قال اما الفجر ذكر انهم يصلون العشاء في الحادي عشره قال أما الفجر فانا نصليها قبل طلوع الشمس بساعة لأن الفجر يسر مبكرا إذ يشاهد في أطول أيام الصيف الواحدة والنصف بعد منتصف الليل كان منظر النافذة في غرفتي يطل على ميدان فيه دوار قد غرس غرست فيه الزهور وجعل وجمل تجميلا جيدا الا انني عندما قارنت جماله بجمال فندقنا تبادر الى ذهني النفاق الشيوعي الذي كان يحمل بعض الاشياء التي الذي كان يجمل بعض الاشياء التي يراها الاجانب حسنه المظهر واما التي لا يراها الاجانب ولا يراها الا عامه الشعب فان الشيوعيين لا يهتمون بها وقد انقضى ذلك النظام الشيوعي الظالم الى غير رجعه باذن الله نظرت الى جهه الشمال حيث جهه القطب الشمالي الذي كنت في إحدى مدنه قبل السنوات في 21 يونيو وهو أشد أيام السنة دفئا هناك ولا أقول حرا لأنه لا يوجد فيها حر فكان البرد قارسا إذ كانت درجة الحرارة ثلاث درجات فوق الصفر وهذا هو صيفهم وقد علت في البرد عندما تصورت ذلك المكان وما يقاربه إلا أنه ليس محاذيا لهذه الجهة وتصورت برده وثلجه الذي رأيت بعضه في ضواحي مدينة مورمانسك ويسمونه الثلج الأزلي بمعنى أنه ثلج لا يذوب أبدا دام أنه موجود في أشد أيام الصيف دفئا حيث لا تغرب الشمس مطلقا وليس فيها ليل عندما زرناها آنذاك فإنه ينزل عليه الثلج بعد ذلك فتزداد صلابته ويتكاثف ثلج آخر في أكثر أيام السنة
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في الحقيقة أعتذر منكم أيها الأخوة والأخوات انقطعت عليكم هذا الاستمتاع مع حديث معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة المعروف والذي كان يتحدث إليكم عن مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم والتي كانت في هذه الحلقة والتي قبلها في حلقات سابقة عن أقليم ارمبورغ وبعض مشاهداته في جنوب روسيا أشكر لكم استماعكم وإنصاتكم أيها الإخوة والأخوات راجيا أن نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته